0: SRF-Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Freitag, der 1. März, das sind unsere Themen. Thomas Jordan tritt als Chef der Schweizerischen Nationalbank zurück. Nach stürmischen Jahren sei jetzt der richtige Moment.
1: Jetzt sind wir etwas in eine ruhigere Zeit gekommen. Die Preisstabilität ist wiederhergestellt. Wir haben Inflation unter 2%. Die Finanzstabilität ist gesichert worden. und Da bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen Rücktritt.
0: Wir reden mit ihm über seinen Abgang und wir ordnen ihn ein mit dem Notenbank-Experten Daniel Kaufmann.
2: Die Preise waren noch nie so stabil. seit eigentlich der Einführung des Schweizer Frankens dies hat natürlich mit Herrn Jordan, aber natürlich auch mit dem geldpolitischen Konzept der SNB zu tun. Aber von daher gesehen muss man wirklich sagen, hat er einen sehr guten Job gemacht.
0: Der Wechsel an der Spitze der SNB, unser Schwerpunkt heute. Dann knapp eine Milliarde Franken für die Förderung der Kultur. Der Bundesrat will weniger Geld ausgeben, als von Kulturschaffenden erhofft. Massive Benzinpreiserhöhung auf Kuba, das habe gravierende Folgen, sagt der Freijournalist Oskar Alba in Havanna.
3: Alle Preise werden nach oben schnellen für Waren, für Transport, auf den Bauernmärkten Produkte. Das wird unterm Strich die viele Menschen noch tiefer in die Armut treiben.
0: Menschen, die heute schon kaum über die Runden kommen. Und Wasserknappheit in Nahost. Der Gaza-Krieg macht Bemühungen für eine grenzübergreifende Zusammenarbeit zunichte, zeigt unsere Reportage aus Jordanien. Das war eine große Überraschung heute Morgen. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, kündigte seinen Rücktritt auf Ende September an. Der 61-jährige gebürtige Bieler hatte in seiner Zeit als SNB-Chef einige Krisen zu bewältigen, von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bis zum Untergang der Credit Suisse. Wirtschaftsredaktor Pascal Lago hat mit Nationalbankpräsident Thomas Jordan gesprochen und ihn als erstes gefragt, weshalb er aufhört.
1: Ich bin jetzt äh, zwölf Jahre Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Das ist schon eine lange Zeit. In den letzten Jahren hatten wir grosse Herausforderungen. Es war immer stürmisch. Jetzt sind wir etwas in eine ruhigere Zeit gekommen. Die Preisstabilität ist wiederhergestellt, Wir haben Inflation unter 2%. Prozent. Die Finanzstabilität ist hergestellt oder gesichert worden. Und da bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für einen Rücktritt.
4: Sie hatten phasenweise gesundheitliche Probleme, viel Stress, nicht zuletzt bei der CS-Krise. Wurde der Druck des Amtes zu groß? Ist das auch mit ein Grund für Ihren jetzigen Rücktritt?
1: Nein, das ist kein Grund. Ich fühle mich absolut fit. Von dort her könnte ich noch lange Präsident bleiben. Es ist mehr, dass es eben eine lange Zeit ist. Ich bin jetzt 27 Jahre bei der Nationalbank, 17 Jahre im Direktorium. Wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man zum Schluss, dass es eigentlich ein guter Zeitpunkt ist für einen Rücktritt.
4: Was werden Sie beruflich als Nächstes machen?
1: Ich habe keine Pläne. Ich werde jetzt bis Ende September mich voll einsetzen für die Nationalbank. Und dann werde ich vielleicht weiterschauen. Aber ich habe keine Pläne. Bis jetzt, ich kümmere mich auch nicht darum, sondern meine Aufgabe ist jetzt noch, zusammen mit meinen Kollegen die Geldpolitik bis Ende September zu führen und auch die Nationalbank weiterzuleiten.
4: Während Ihrer Zeit als Nationalbankpräsident gab es viele Herausforderungen. Die Imagepflege nach der Hildebrand-Affäre, die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, die Corona-Pandemie und die Credit Suisse-Notübernahme. Was war aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung von allen und warum?
1: Es ist schwierig zu sagen, welche die größte ist. Immer wenn man in einer bestimmten Krise ist, ist es nicht leicht, diese zu bewältigen. Da braucht es immer volle Konzentration. Es gab praktisch keine Zeit ohne größere Herausforderungen. Und in der Summe waren es ziemlich viele Herausforderungen. Am Schluss eigentlich ist es gut gegangen. Wir konnten die Probleme lösen, Preisstabilität wiederherstellen, Finanzstabilität sicherstellen. Ich glaube auch, insgesamt hat die Nationalbank dort ihre Aufgabe erfüllt.
4: Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht noch nicht fest. Was ist Ihrer Meinung nach das Profil, das eine Notenbankerin oder eine Notenbanker jetzt erfüllen muss?
1: Ja, das Gesetz schreibt eigentlich vor, was man mitbringen muss für ins Direktorium. Das ist eigentlich so vorgegeben. Es ist jetzt Aufgabe des Bankrats, also des Aufsichtsgremiums der Nationalbank, eine Person zu finden und die dann dem Bundesrat vorzuschlagen
4: Martin Schlegel gilt als Ihr Vertrauter, hat unter Ihnen als Praktikant angefangen und ist unterdessen Vizepräsident. Ist für Sie Martin Schlegel gesetzt als Ihr Nachfolger?
1: Ich bin da nicht befugt, hier mich einzumischen. Das ist wirklich Aufgabe des Bankrats und schlussendlich des Bundesrats, hier Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Prozesse sind klar und man sollte die auch befolgen.
4: Thomas Jordan, Sie hinterlassen bei der SNB eine aufgeblähte Bilanz. Inwiefern ist das jetzt eine Hypothek für Ihre Nachfolgerin oder Ihren Nachfolger?
1: Ja, die Bilanz ist das Ergebnis unserer Geldpolitik. Wir haben 15 Jahre lang Krisen äh, bekämpft in der Schweiz. Durch das äh, ist die Schweiz auch sehr gut durch diese Krisen gekommen. Wenn wir das mit anderen Ländern vergleichen, hatten wir viel weniger wirtschaftlichen Einbrüche und andere Probleme. Das Ergebnis ist wirklich hier jetzt, diese Geldpolitik ist die größere Bilanz, wir haben sie schon etwas reduziert und die Nationalbank muss dann mit dieser Bilanz natürlich auch in Zukunft schauen, ob sie sie weiter reduzieren kann, ob sie gleich bleibt etc. Das wird dann Aufgabe sein eben des kommenden Direktoriums.
4: Die Kernaufgabe der SB ist es, für Preisstabilität zu sorgen. Sind Sie rückblickend zufrieden damit? Also haben Sie zum Beispiel nach der Corona-Pandemie früh und entschlossen genug die Inflation bekämpft?
1: Ja, Das Urteil überlasse ich gerne anderen, aber wir können sicher sagen, dass wir im internationalen Vergleich ausgesprochen gut dastehen. Die Inflation war im Maximum 3,5 Prozent. Im Ausland war sie mehr als 10 Prozent. Sie war auch nur etwas mehr als anderthalb Jahre oberhalb von 2 Prozent. Und jetzt ist sie schon bereits wieder bei etwa 1,5 Prozent. Also hier, ich glaube, über die ganze Zeit ist die Preisstabilität sehr gut eingehalten worden. Auch wenn man praktisch das Preisniveau anschaut über eine lange Zeit, dann ist es sehr, sehr stabil geblieben. Also ich glaube, von dort her hat die Nationalbank ihren Auftrag erfüllt.
0: Sagt Nationalbankpräsident Thomas Jordan auf Fragen von Pascal Lago. Wie sein Rücktritt zu werten ist, das besprechen wir nach der Nachrichtenübersicht. In Moskau ist am Nachmittag Kremlkritiker Alexei Nawalny beerdigt worden, Yvonne Lambricke.
5: Mehrere tausend Menschen sind zur Beerdigung von Alexei Nawalny gekommen. Vor der Beerdigung auf einem Friedhof am Moskauer Stadtrand gab es in einer Kirche einen Gedenkgottesdienst. Dieser wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Nawalnys Eltern haben persönlich an der Zeremonie teilgenommen. Seine Witwe, Julia Nawalnaja, war nicht vor Ort. Sie blieb aus Sicherheitsgründen im Ausland. Alexei Nawalny war Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. In Iran finden heute Parlamentswahlen statt. Außerdem sind die Wählerinnen und Wähler dazu aufgerufen, den sogenannten Expertenrat, ein Gremium von islamischen Gelehrten, zu bestimmen. Die Wahlen sind die ersten, seit Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen worden war und danach verstarb. Ihr Tod führte vor anderthalb Jahren zu landesweiten Protesten. Die iranischen Behörden sprachen am Nachmittag von, Zitat, einer guten Wahlbeteiligung. Laut internationalen Beobachterinnen und Beobachtern gilt die Wahl weder als frei noch als fair. Mit ersten Wahlresultaten wird am Wochenende gerechnet. Die Schweiz zeigt sich zutiefst besorgt nach dem Tod von Zivilpersonen während der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza. Das Außendepartement EDA schreibt, solche Vorfälle seien inakzeptabel und eine Aufklärung unerlässlich. Während der Verteilung von Hilfsgütern sind gestern nach Angaben der extremistischen Hamas mehr als 100 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.
0: Zu den Umständen gibt es widersprüchliche Angaben. In der Schweiz gibt es nach Ansicht des Bundesrats zu viele Männer, die Zivildienst statt Militärdienst leisten. Das will die Landesregierung ändern. Der Bundesrat
5: will die Zulassung für den Zivildienst erschweren, wie er mitteilt. Im Visier hat der Bundesrat vor allem Männer, welche die Rekrutenschule bereits absolviert haben und danach in den Zivildienst wechseln wollen. Für sie soll ein Wechsel in den Zivildienst durch eine Erhöhung der Diensttage unattraktiver werden. Insgesamt schickt der Bundesrat nun sechs Maßnahmen in die Vernehmlassung. Sie gehen auf eine Motion aus dem Parlament zurück. Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Schweiz weitere Personen und Unternehmen mit Sanktionen belegt. Sie seien an der Herstellung von Raketen, Drohnen und anderen militärischen Gütern beteiligt, schreibt der Bund. Betroffen sind 106 Personen und 88 Firmen. Ihre Vermögenswerte in der Schweiz müssen gesperrt und dem Staatssekretariat für Wirtschaft Seko, gemeldet werden. Und noch eine Meldung vom Sport. Die Triathletin Daniela Rief hat ihren Rücktritt vom Spitzensport angekündigt. Es sei Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, teilte die 36-jährige Soloturnerin mit. Daniela Rief ist zehnfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin über die Ironman-Distanz. 2015 und 2018 wurde sie zudem zur Schweizer Sportlerin des Jahres gekürt. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.494 Punkten plus 0,5 Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1 Der Euro wird zu 95 Rappen 80 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 42. Und wie wird das Wochenendwetter? Morgen ist es im Norden zeitweise sonnig, bei Höchstwerten um 13 Grad. Im Süden und in den angrenzenden Gebieten bleibt es bewölkt und häufig nass bei 10 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei
0: rund 1300 Metern. Die Schweizerische Nationalbank braucht also einen neuen Chef oder eine neue Chefin. Für viele unerwartet hat SNB-Präsident Thomas Jordan heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Es sei der richtige Zeitpunkt gekommen, verschiedene Herausforderungen seien bewältigt, so seine Begründung. Ich habe den Ökonomen und Notenbank-Experten Daniel Kaufmann von der Universität Neuenburg gefragt. Sehen Sie das auch so? Ist es der richtige Zeitpunkt?
2: Für mich war der Zeitpunkt etwas überraschend, aber trotzdem kann man sagen, dass es nicht ein schlechter Zeitpunkt ist. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Krisen erlebt und nun hat sich die Lage doch ein bisschen beruhigt und daher ist es vielleicht gar nicht so ein schlechter Moment.
0: Aber sind auch tatsächlich alle Krisen bewältigt? Stichwort CS, diese ist ja noch nicht aufgearbeitet.
2: Die ist nicht aufgearbeitet, das stimmt, aber das Feuer, würde ich sagen, ist gelöscht. Es gab jetzt keine größere Bankenkrise im Nachgang. Natürlich braucht die Aufarbeitung noch etwas Zeit, aber die kann ja auch so vonstatten gehen.
0: Wirtschaft und Politik, insbesondere von bürgerlicher Seite, finden fast durchs Band lobende Worte für die Arbeit von Thomas Jordan. Kritischere Töne kommen aus der Mitte und von links. Wie beurteilen Sie den Leistungsausweis von Thomas Jordan?
2: Es ist immer etwas schwierig, die Leistung einer Person von der Institution zu trennen. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass die letzten 20 Jahre wirklich eine Periode war, in der wir außerordentlich stabile Preise beobachtet haben, auch im historischen Vergleich. Die Preise waren noch nie so stabil, seit eigentlich der Einführung des Schweizer Frankens. Dies hat natürlich mit Herrn Jordan, aber natürlich auch mit dem geldpolitischen Konzept der SNB zu tun. Aber von daher gesehen muss man wirklich sagen, hat er einen sehr guten Job gemacht.
0: Thomas Jordan hatte einige Krisen oder wie er sagt, Herausforderungen zu bewältigen. Die Aufhebung des Franken-Mindestkurses gegenüber dem Euro, die Corona-Pandemie, die Inflation im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, eben das Ende der Credit Suisse. Welches ist für Sie gesehen die größte Baustelle gewesen?
2: Aus meiner Sicht war die kontroverseste Entscheidung, die Aufhebung des Mindestkurses, tatsächlich Damals hat man eigentlich die expansive ähm, Geldpolitik der EZB nicht mitmachen wollen. Also Die EZB hat begonnen, groß angelegt Anleihen zu kaufen und die SNP hatte Angst, mit einem fixen Wechselkurs eigentlich diese expansive und vielleicht auch inflationäre Politik zu übernehmen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Inflation in der Eurozone dann doch nicht so stark gestiegen ist und die Inflation in der Schweiz doch eher zu tief geblieben ist. Dazu kam noch, dass dies zu einem sehr hohen, ähm, sehr starken Anstieg der Bilanz geführt hat, der SNB. Und damit hat man eigentlich auch heute noch etwas zu kämpfen, dass die Bilanz eben immer noch sehr groß ist.
0: Und was hat Thomas Jordan für Sie als Persönlichkeit am meisten ausgezeichnet?
2: Ja, Herr Jordan ist eine beeindruckende Person aus meiner Sicht. Er ist jemand mit einem außerordentlichen Leistungsbewusstsein und er verkörpert wirklich diese Werte der snb Stabilität, Zuverlässigkeit, vielleicht auch manchmal etwas ein Unwohlsein bei großen Auftreten. Das sind alles Dinge, die man vielleicht etwas mit der SNB in Verbindung bringen kann. Und er war eigentlich wirklich, er hat das einfach sehr gut verkörpert.
0: Die SNB hat 2023 wie bereits im Vorjahr Verluste gemacht. Das heißt ja jeweils auch, dass Bund und Kantone leer ausgehen. Was für eine Nationalbank hinterlässt Thomas Jordan nach zwölf Jahren an der Spitze? einer Nachfolgerin, einem Nachfolger.
2: Die Nationalbank, vor allem wenn es um die Gewinne geht, die ist risikoreicher geworden. Also Die Nationalbank hat sehr viele Anlagen auf ihrer Aktivseite, vor allem auch für ihre Fremdwährungsanlagen, zum Teil in Aktien angelegt. Und deshalb schwanken die Ergebnisse der Nationalbank sehr, sehr stark. Und eine offene Frage, die sich das zukünftige Direktorium stellen muss, ist, wie man mit dieser großen Bilanz umgeht ob man die weiter reduzieren kann oder ob man diese Bilanz so groß belassen muss.
0: Sie sprechen es an, der Abgang von Thomas Jordan könnte auch ein Aufbruch sein. Wo sehen Sie da überall Handlungsbedarf?
2: Ein großer Handlungsbedarf aus Sicht der Geldpolitik ist sicher, dass man sich überlegen muss, wie man mit diesem Tiefzinsumfeld umgehen will. Nun ist man eigentlich am Höhepunkt der Zinspolitik angekommen. Man spricht jetzt schon wieder von Zinssenkungen. Die Zinsen sind im historischen Vergleich aber immer noch sehr, sehr tief. Dies bedeutet, dass in der nächsten Krise die Zinsen wieder deutlich sinken würden, vielleicht, dass wir sogar wieder Negativzinsen sehen werden und vor allem, dass die SNB dann wahrscheinlich wieder am Devisenmarkt intervenieren muss. Und hier stellt sich schon die Frage, ob es da nicht alternative Strategien gäbe, mit denen man etwas weniger am Devisenmarkt intervenieren müsste
0: sagt Daniel Kaufmann, Erstprofessor für angewandte Makroökonomie an der Universität Neuenburg. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Der Bund will fast eine Milliarde Franken für die Kulturförderung ausgeben, unter anderem um die Arbeitsbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern zu verbessern und für mehr Chancengleichheit. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens soll endlich vorankommen. Eigentlich sah es danach aus, als würde der Bundesrat die nötigen finanziellen Mittel dafür freispielen. Nun aber gerät die Finanzkommission dazwischen. Auf Kuba fehlt es an Grundnahrungsmitteln und Medikamenten. Und was es noch zu kaufen gibt, wird teurer und teurer und teurer. Viele Menschen leben regelrecht von der Hand in den Mund. Und die Erde ist staubtrocken, den Boden zu beackern ist Knochenarbeit. Wir besuchen einen Bauern in Jordanien. Seine Hoffnungen, eine Kooperation zwischen verschiedenen Ländern könnte der Trockenheit entgegenwirken, hat der Gaza-Krieg zerschlagen. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider hat heute die Kulturbotschaft des Bundes vorgestellt. Mit dieser setzt die Regierung die Leitplanken der Kulturförderung für die Jahre 2025 bis 2028. In der Vernehmlassung ist die Kulturbotschaft laut Bundesrat insgesamt positiv aufgenommen worden. Vorgesehen sind nun für die Vierjahresperiode insgesamt 987 Millionen Franken. Das ist etwas weniger als zunächst vorgeschlagen. Kulturredaktor Raphael Zehnder.
6: Mit inhaltlichen Überraschungen wartete Bundesrätin Bohm-Schneider an der Medienkonferenz nicht auf. Die heute präsentierte Vorlage unterscheidet sich kaum von der, die ihr Vorgänger Alain Berset Anfang Juni präsentiert hat. Die einzige Überraschung ist, dass gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag 14 Millionen Franken gestrichen wurden. Karin Bachmann, Direktorin des Bundesamts für Kultur, erklärt wieso.
5: Diese 14 Millionen, die sind eigentlich die, der, der Entscheid des ähm, Bundesrates vom 14. Februar. Das heißt, das sind lineare Streichungen in der ganzen Administration. Das sind Kürzungen, die nicht nur in der Kultur vorgenommen wurden.
6: Die Vorlage scheint so ausgewogen zu sein, dass nach der Vernehmlassung inhaltlich kaum Änderungen nötig waren. In der Botschaft und an der Medienkonferenz ist viel die Rede vom Wert der Kultur für den gesellschaftlichen Dialog und den Zusammenhalt. Deshalb will der Bund die Kulturschaffenden unterstützen. Wie? Im Gespräch wird Garin Bachmann konkret. Die Pandemie habe gezeigt, dass viele Kulturschaffende wenig verdienen und schlecht sozialversichert sind. Der Bund will mit Tarifempfehlungen diese Einkommen verbessern und die Sozialversicherungssituation klären. Und …
5: Da die atypischen Arbeitsbedingungen im Kulturbereich höher sind als in anderen Branchen, sind wir daran, mit, Groß-, mit Kulturorganisationen uns zu überlegen, ob wir eine zentrale Beratungs- und Dienstleistungsstelle für Kulturschaffende mitfinanzieren könnten, die sich die eben den Kulturschaffenden ermöglichen sollten, ihre Zeit nicht mit administrativen Fragen, sondern mit dem kreativen Schaffen zu verbringen.
6: Trotz diesen Versprechen sind die Kulturverbände nicht zufrieden. Vor allem kritisieren sie die Kürzung um 14 Millionen Franken. Alex Messmer, Geschäftsführer des Dachverbands Swiss Kultur,
3: Mir fällt nur ein Wort dazu ein und das ist knauserig.
6: Sein Verband habe einen Teuerungsausgleich von mindestens zweieinhalb Prozent verlangt. Was allerdings die Kürzung gegenüber der vorigen Kulturbotschaft von 2020 bis 2024 nicht
3: aufgewogen hätte. Die Pandemie hat dem Bundesrat auch gezeigt, wie prekär eigentlich die Situation bei den Kulturschaffenden ist. Und dass das auch wirklich angekommen ist beim Bundesrat, das ist schön. Allerdings scheint es nicht 100 angekommen zu sein, weil in der Ausformulierung, auch wenn es darum geht, dass Kulturschaffende gefördert wird, dann als erstes 14 Millionen zu streichen, das ist nicht unbedingt das Zeichen, das wir erwarten.
6: Mit der inhaltlichen Ausrichtung der Kulturbotschaft ist Regine Helbling, Geschäftsführerin von Visarte, dem Verband der visuell arbeitenden Künstlerinnen und Künstler und Swiss-Kultur-Vorstandsmitglied, grundsätzlich einverstanden. Die Kürzung findet aber auch sie peinlich.
5: Die Erkenntnis aus Corona ist ja groß. Alle sprechen davon, dass man jetzt erkannt hat, in welch prekären Situation die Kulturschaffenden leben. Hier sind sehr gute Ansätze, jetzt auch in der Kulturbotschaft drin. Aber wenn man es dann nicht finanzieren will, ja, wird es schwierig. Die
6: Vorlage geht nun zur Beratung ins Parlament.
0: Der Bericht von Raphael Zehnder. Trotz der angespannten Situation bei den Bundesfinanzen will der Bundesrat Mittel freispielen für die Digitalisierung. Zum Beispiel für das Projekt DigiSanté. Mit diesem soll der Rückstand bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens aufgeholt werden. Recherchen von Radio SRF zeigen, dass verschiedene Departemente zugunsten dieses Projekts auf Mittel verzichten. Ziemlich quer kommt deshalb der Vorschlag aus der Finanzkommission, der verlangt, dass die Ausgaben für DigiSanté im Innendepartement kompensiert werden müssten. Bundeshausredaktorin Christine Wanner.
7: Nächste Woche entscheidet der Nationalrat über rund 400 Millionen Franken, um der Digitalisierung im Gesundheitswesen einen Schub zu verleihen. Es sind Entwicklungs- und Betriebsausgaben für das Projekt Digisante, das in den nächsten zehn Jahren aufholen soll, was in den letzten 20 Jahren verpasst worden ist. Höchste Zeit findet Nationalrätin Regine Sauter von der FDP.
5: Die Schweiz muss schauen, dass sie endlich vorankommt im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wir sind hier international verglichen, sehr weit zurück und dass nun etwas geschieht, ist dringend nötig.
7: Regine Sauter ist Vizepräsidentin der Gesundheitskommission, die das Projekt begrüsst. DigiSante muss zuerst ermöglichen, dass Daten im Gesundheitswesen nur noch einmal eingegeben werden, sei es in der Arztpraxis oder im Spital. Heute ist das nicht möglich, denn die verschiedenen Programme von der Krankenakte zur Laborauswertung oder den MRI-Bildern können Daten nicht nahtlos austauschen. Doch finanzpolitische Bedenken könnten das Vorhaben ausbremsen. Die Finanzkommission verlangt, dass das zuständige Innendepartement zusätzliche Stellen für die Gisante andernorts abbaut. Kommissionspräsidentin Sarah Wies von der SP –
5: die Mehrheit der Finanzkommission möchte diese interne Kompensation der Personalkosten. Dies hätte gemäß BAG zur Auswirkung, dass sich das Projekt sehr stark verzögern würde in der Zeit und in diesem Umfang nicht durchgeführt werden könnte.
7: Das Projekt müsste wohl neu aufgegleist werden, schreibt das Bundesamt für Gesundheit BAG auf Anfrage von Radio SRF. Es spricht von rund 43 Stellen, die beim BAG und beim Bundesamt für Statistik im nächsten Jahr abgebaut werden müssten. Thomas de Kurten, Gesundheitspolitiker der SVP, versteht die Intervention der Finanzkommission.
8: Es ist ein Signal, ein finanzpolitisches Signal angesichts des angespannten Bundeshaushaltes, nicht ganz unberechtigt. Es stellt sich die Frage, wie wirksam das ist, was dann nicht intern aufgebaut oder ausgegeben wird, wird dann einfach extern eingekauft. Also wir müssen vor allem schauen, dass die Kosten im Rahmen bleiben und das ist noch sehr ungewiss.
7: Die Gesamtkosten von DigiSante belaufen sich auf 600 Millionen Franken. Expertinnen und Experten der Digitalisierung halten diese Kosten nicht für überrissen für ein Programm, das auf 10 Jahre ausgelegt ist und 50 Projekte umfasst. Die Personalkosten liegen bei rund 130 Millionen Franken. Laut BAG würden sich die Personalkosten verdoppeln, würde das Projekt extern umgesetzt. Lorenz Hess, Gesundheitspolitiker der Mittepartei, steht hinter die Gisante, doch er weiß, verschiedene IT Projekte des Bundes sind finanziell aus dem Ruder gelaufen, deshalb seien wohl im Parlament die Alarmlichter angegangen.
1: Wenn der Bund große Projekte startet und sobald es nach IT tönt, da sind sofort immer etwa fünf Beispiele zur Hand, die zeigen, dass der Bund das nicht kann. Das alleine darf für mich kein Grund sein, jetzt hier zu sagen, wir machen das nicht oder wir stutzen es zusammen.
7: Für die Mehrheit der Gesundheitskommission ist die Intervention der Finanzkommission aber fehl am Platz. Der Einwand, die Bundesfinanzen seien angespannt, trifft zu. Doch hat die Bundesverwaltung bereits vorsorglich mittelfrei gespielt, um digitale Projekte prioritär zu behandeln, wie der Bundesrat Ende November informiert hat. Recherchen von Radio SRF zeigen nun, dass verschiedene Departemente bieten wollen für die Gisante. So haben sich das Finanz- und das Justizdepartement für die Jahre 2025 und 2026 bereit erklärt, dafür selbst auf 10 Millionen Franken zu verzichten, wie das Finanzdepartement schreibt. Auch das Innendepartement kompensiert laut BAG bereits jährlich 10 Millionen Franken zugunsten von DigiSanté. Auf die Dauer des Projekts macht das 100 Millionen Franken aus. Mit diesen Mitteln und den Beiträgen aus den anderen Departementen sind die Gesamtkosten zwar noch nicht ganz gedeckt, doch könnte die Gisante
0: starten. Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's in Kuba, wo sich viele Menschen kaum mehr genug Essen leisten können. Das Welternährungsprogramm der UNO soll mit Milchpulver für Kleinkinder einspringen. Und im Nahen Osten, wo ein Projekt gegen den Wassermangel schon ziemlich weit fortgeschritten war. Doch dann kam der Krieg. Kuba versinkt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Teuerung ist immens, die Menschen können sich kaum mehr das Nötigste leisten. Diese Woche hat die kommunistische Regierung das Welternährungsprogramm der UNO um Milchpulver für Kleinkinder gebeten. Und heute wurden die Benzinpreise um das Fünffache erhöht. Ein Liter kostet neugut 150 Pesos, ein Durchschnittslohn reicht kaum für einen vollen Tank. Wie reagieren die Menschen auf diese Benzinpreiserhöhung? Das wollte ich vom freien Journalisten Oskar Alba in Havanna wissen.
3: Ja, das ist eine harte Keule für die Bevölkerung hier. Man hat mit Angst und Schrecken auf diese Benzinpreiserhöhung gewartet. Die Schlangen vor den Tankstellen waren Kilometer lang. Man musste zum Teil drei, vier, fünf Tage und Nächte warten, bis man Benzin kaufen konnte. Die Leute wollten auch noch Benzin kaufen zum günstigeren Preis. Und jetzt mit dieser Erhöhung, das zieht eine fatale Spirale nach sich. Alle Preise werden nach oben schnellen für Waren, Transport, auf den Bauernmärkten Produkte, das wird unterm Strich die viele Menschen noch tiefer in die Armut treiben.
0: Kommt dazu, dass es an vielem mangelt. Das Welternährungsprogramm soll zum Beispiel Milchpulver für kleine Kinder schicken. Wie steht es mit der Versorgung äh, bei Lebensmitteln auf Kuba?
3: Ja, das ist, äh, da bietet das Land ein sehr absurdes Bild. Ähm, es mangelt sehr stark an diesen Lebensmitteln, die der Staat rationiert und hochsubventioniert an die Bevölkerung abgibt. Da mangelt es an allem, das sind Grundnahrungsmittel, eben das Beispiel auch das, die Milch oder das Milchpulver. Und dann gibt es aber auch genügend Ware für Devisen, äh, zu Devisenpreisen, die sich aber nur die Menschen leisten können, die Geld von ihren Familienangehörigen aus dem Ausland erhalten. Also es ist ein Bild, dass äh, einerseits kann man viele Dinge kaufen, die sich aber nur sehr wenige Menschen leisten können. Und von dem, was sie eben leisten könnten, da gibt es viel, viel, viel zu wenig. Und die staatlichen Läden, die sind meistens gähnend leer, die Regale. Also das ist ein trauriges Bild.
0: Heißt das, viele Menschen leben regelrecht von der Hand in den Mund, respektive leiden Hunger?
3: Ja, also dieses Beispiel von der Hand in den Mund leben, das trifft auf immer mehr Menschen zu. Viele Menschen haben vielleicht noch eine oder zwei Essen pro Tag zur Verfügung. Mit dem Hunger ist es ein Thema. Vor allem die alten Menschen sind sehr stark davon betroffen, die Pension, die reicht überhaupt nirgends hin. Die Pensionen sind so tief. Man sieht viele, viele alte Menschen, vor allem in Havanna, auf den Straßen, in den Müllbergen herumwühlen, um noch etwas Essbares zu finden oder sonst etwas, das sich verkaufen lässt. Und betroffen sind auch Kinder sehr stark, dass sie viele Kinder gehen abends hungrig ins Bett und morgens hungrig zur Schule. Wenn sie dann nach Hause kommen, gibt es ein bisschen Reis und Bohnen. Und ähm, man sieht das auch offensichtlich, dass viele Kinder sind sehr dünn und für ihr Alter eigentlich viel zu klein gewachsen. Und wie sieht das aus mit der medizinischen Versorgung, mit Medikamenten zum Beispiel? Ja, sehen Sie, in Kuba, das ist wie ein äh, multisystemisches Versagen. Die Spitäler haben kein Personal, es mangelt dann alles Medikamenten an medizinischen Geräten. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal in diesen Spitälern. Man muss wenn man da eingeliefert wird, ein Notfall, gibt es zum Teil nicht mal Nadeln für eine Infusion. Die Angehörigen müssen diese Dinge auf dem Schwarzmarkt besorgen, in letzter Minute zu teuren Preisen. Nur ein Beispiel vielleicht, das Nationalspital in Havanna. Die Chirurgie, planmäßig sollten da 40 Chirurgen arbeiten und heute sind es noch sieben.
0: Hat das auch damit zu tun, dass Kuba seit Jahren Ärztinnen und Ärzte ins Ausland schickt? Nun ja, seit neuestem auch nach Europa, nach Italien zum
3: Beispiel. Ja, zum Teil. Äh, diese Ärzte, die bringen Devisen für die Regierung. Aber das größte Problem sind nicht diese Ärzte auf Mission, sondern einfach dieser Abgang vom Personal im Gesundheitswesen. Die Leute wollen da nicht mehr arbeiten, die Löhne sind viel zu tief, die Bedingungen sind katastrophal und äh, viele Menschen reisen einfach aus, flüchten von der Insel und die fehlen dann.
0: Also ein genereller Verlust von Know-how, weil viele Leute das Land verlassen.
3: Ja, das ist ein gigantisches Problem. Wir haben jetzt vom Gesundheitswesen gesprochen, aber es ist in allen Bereichen, in den Produktionen, in den Fabriken fehlt es an Personal. Ein großes Problem ist das Bildungswesen, das ist ja auch ein wichtiger Pfeiler von der kubanischen Revolution. Da fehlt es überall an Lehrkräften, also in vielen Schulen werden einzelne Fächer gar nicht mehr unterrichtet, weil einfach die Lehrer fehlen. Und auch die Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand, auch will da niemand mehr arbeiten, auch weil wie überall die Löhne einfach viel zu tief sind.
0: Im Sommer 2021 kam es auf Kuba wegen der prekären Wirtschaftslage zu Protesten. Wie ist das heute?
3: Ja, das ist völlig verloren gegangen. Diese Proteste waren einmalig und ähm, die Regierung hat sehr hart durchgegriffen. Das sind hunderte Leute im Gefängnis gelandet, zum Teil mit sehr langjährigen Haftstraßen, bis zu 20 Jahren. Die Menschen haben einfach Angst. Sie wissen, wenn sie auf die Straße gehen, dann werden sie verhaftet und ähm, ins Gefängnis gesteckt. Und das ist ein riesiges Problem in Kuba, wenn man einen Familienangehörigen im Gefängnis hat. Auch da ist die Situation katastrophal. Man muss das Essen bringen. Das hat wirklich diese Protestbewegungen, so die Aufmüdigkeit völlig im Keim erstickt.
0: Sagt der freie Journalist Oskar Alba in Havanna. Wasser ist Mangelware im Nahen Osten. Viele Länder in der Region gehören zu den trockensten der Welt, so auch das Königreich Jordanien. Doch wegen des Gazakriegs hat das Thema für Politiker und Entscheidungsträgerinnen derzeit keine Priorität. Dabei könnte die Suche nach Lösungen gegen die Trockenheit die regionale Kooperation fördern und vielleicht sogar Frieden stiften. Dafür setzt sich Ecopeace Middle East» ein, eine jordanisch-israelisch-palästinensische Umwelt- und Friedensorganisation. Allerdings erntet sie dafür viel Kritik. Die Reportage von Nordkorrespondent Thomas Guterson.
8: Bauer Ahmed Ataschemaili hakt um einen Olivenbaum herum, mühselig, in der Erde. Diese ist staubtrocken und immer wieder stößt seine Spitzhacke auf einen Stein im Boden. Arbeit, die in die Knochen geht. Konstant ist der alte Bauer nach vorn gebückt, den Ellbogen seines freien Armes auf sein Knie gestützt. Shemailis Land befindet sich im hügeligen Kerak in Jordanien, einer steinigen Wüstenlandschaft, nicht weit vom Toten Meer entfernt, das Jordanien von Israel und dem Westjordanland trennt. Ja. Trauben, Oliven und Mandeln baue er hier an. Das jedenfalls sei die Absicht, denn was fehle, sei der Regen. Jetzt wäre eigentlich Regenzeit, doch diese Saison ist noch praktisch kein Tropfen gefallen. Normalerweise würde es Mitte November beginnen zu regnen in Kerak, doch noch immer sind seine Wassertanks fast leer. Der geringe Niederschlag dieses Jahr zwang den Bauer, die Hälfte seines Landes brach liegen zu lassen. Dies würde seinen Ertrag stark reduzieren. Und wenn es weiterhin nicht regne, müsse er bei kommerziellen Quellen im Tal Wasser kaufen und dieses mit einem Tanklastwagen auf sein Land hochfahren. Doch das sei teuer. Darauf muss er sich jedoch einstellen. Die UNO rechnet langfristig mit einer Halbierung des Niederschlages in Jordanien. Jordaniens größte Zuflüsse, der Jordan- und der Jarmukfluss, muss das Land mit Israel oder Syrien teilen. Und seit etwa zehn Jahren pumpt Jordanien zudem Wasser von einem Reservoir an der Grenze zu Saudi-Arabien, quer durch das Land nach Amman. Doch noch immer fehlen dem Land rund 500 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, dies entspricht etwa der Wassermenge des Murtensees. Kreative Ideen sind also gefragt, um den Wassermangel in Jordanien in den Griff zu bekommen. Meerwasser zu entsalzen und damit trinkbar zu machen, ist eine solche Idee, denn Salzwasser gibt es genug in der Region. Hier könnte Jordaniens Nachbar Israel Hand bieten, denn Israel sei führend darin, Meerwasser zu entsalzen, sagt Jana Abu Taleb, die jordanische Leiterin der Umwelt- und Friedensorganisation EcoPeace Middle East.
9: Israel has become one of the world leaders in terms of desalinating water.
8: In Israel werden über 80% Prozent des Trinkwassers durch Entsalzungsanlagen gewonnen. Das Problem, der Prozess, bei dem Salzwasser mit Hochdruck durch mehrere Membranen gepresst wird, benötigt viel Energie, die meist aus fossilen Quellen stammt. Um die Versprechen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, wäre dies keine Option für Israel. Doch ist auch der Raum für Solaranlagen begrenzt. Da komme Jordanien ins Spiel, erklärt Jana Abu Taleb in der jordanischen Hauptstadt Amman.
9: Den Jordanien
8: mit einer großen Wüstenlandschaft haben enorme Kapazitäten, um Solarparks zu errichten. Die Idee von Ecopeace Middle East: Jordanien verkauft Sonnenenergie an Israel für die Entsalzung von Meerwasser. Im Gegenzug versorgt Israel Jordanien und die palästinensischen Gebiete mit Trinkwasser. Eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt, internationale Geldgeber gesucht und gefunden. 2021 haben Jordanien und Israel eine Absichtserklärung unterschrieben. Eine Win-Win-Situation, doch damit nicht genug. Das eigentliche Ziel von Ecopees Middle East ist es, durch solche Projekte der regionalen Kooperation den Frieden im Nahen Osten zu fördern.
9: Das wirklich Und diese trust, and that trust Helps build long lasting peace.
8: Die gegenseitige Kooperation würde mehr Vertrauen untereinander schaffen und somit den Weg bereiten für einen anhaltenden Frieden, sagt Jan Abu Talib. Der Kooperationsvertrag zwischen Israel und Jordanien stand Ende letzten Jahres zur Unterschrift bereit. Doch dazwischen kam die Attacke der Hamas in Israel am 7. Oktober und den damit verbundenen Krieg in Gaza. Jordanien zog sich aus dem Vertrag zurück und Israel überlegt sich, seither auch aus früheren Wasserabkommen mit Jordanien auszusteigen. Sehr zum Bedauern des ehemaligen Wasserministers von Jordanien, Hazim al nasser Das ist Problem. The short when they speak, they don't know the die kurzsichtigen Die Kurzsichtigkeit der Politiker sei das Problem. Sie kennten die Konsequenzen ihrer Reden nicht. Jordan politicians Politiker weg vom Wasser. Jordanien hielt bis anhin das Thema Wasser fern von der Politik. Die Wasserversorgung des Landes sei bisher als technische Angelegenheit betrachtet worden. Der ehemalige Minister und studierte Wasseringenieur bezeichnet sich selbst nicht als Politiker. Er war maßgeblich an der Ausarbeitung des Wasserstromvertrages zwischen Jordanien und Israel beteiligt. Er kenne den Vertrag in- und auswendig. Es brauche ihn. Er sei wichtig für Jordanien und auch für Israel, führt El Naser fort. Uh, yes, the agreement we need it. Yes, the Israelis need it. Yes, it's a model for regional cooperation. Yes, yes, yes. But the end of the day, doch was im Moment in Gaza geschehe, zerstöre jede Form regionaler Kooperation auf lange Zeit. This will stay in the minds for many, many years to come. Zumal ohnehin Kooperationsprojekte mit Israel nicht gerade viel Wohlwollen in der jordanischen Bevölkerung genießen. Das weiß Jana Taleb von ECOPIS Middle East. Well, our work was never easy. Our es sei immer schon schwierig gewesen, sich für die Kooperation zwischen Israel und Jordanien einzusetzen. Doch nun sei es praktisch unmöglich. Anti-israelische Bewegungen haben in der jordanischen Hauptstadt Amman unlängst zu Protesten gegen IKOPs Middle East und den Normalisierungsbestrebungen mit Israel aufgerufen.
9: Have more
8: unfortunately. Der Krieg habe die Menschen noch stärker polarisiert als vorher und das Thema der Wasserknappheit sei in den Hintergrund gerückt. Und dennoch hofft Jana Abutaleb, dass in ferner Zukunft, wenn der Krieg einmal vorbei sei, sie auf dem steinigen Weg der regionalen Kooperation weitermachen könne. Auf dem Feld von Ahmed Atta Shemaili, wo die Wasserknappheit ein akuteres Problem darstellt, als in der Stadt, scheint zumindest vordergründig eine gewisse Offenheit für solche Vorhaben zu bestehen. Alles, was der Bewässerung seiner Felder diene, sei willkommen, sagt Bauer Shemeili und hakt weiter in der ausgetrockneten Erde.
0: Der Bericht von Nahost-Korrespondent Thomas Guterson hier im Echo der Zeit. Für heute Freitag, den 1. März, war es das von uns. Redaktionsschluss 18.40 Uhr. Markus Hoffmann war für die Sendung verantwortlich. Für die Nachrichten Frank Estermann. Begleitet hat sie Brigitte Kramer.
8: Das war ein Podcast von SRF.